0: Danke, Jesus, für diese Zeit, um dir wirklich zu sagen, Herr, dass wir dich lieb haben, dass wir dankbar sind für das, was du in unserem Leben getan hast. Und das ist Anbetung, das ist Lobpreis, Herr. Das ist etwas, was mein Herz wirklich so froh macht, dass du mein Gott bist, dass du derjenige bist, der alles in Griff hat, der alles in seiner Hand hat, der alles unter Kontrolle hat. Ich danke dir, Herr, dass auch gerade in solchen unsicheren Zeiten und in solchen turbulenten Zeiten es einen Fels in der Brandung gibt. Es einen gibt, der alles im Griff hat. Es einen gibt, der uns ganz klar sagt, kommt zu mir, kommt in meine Ruhe, kommt in meine Gegenwart. Ich bin bei euch. Und ich bin für euch. Amen. Amen. Morgen allerseits, hier, die ihr hier seid und auch zu Hause im Livestream. Guten Morgen, es ist der zweite Advent. Wenn jetzt Luki ganz schnell wäre, könnte er so digital hier so, nee, kann er gar nicht, der ist am, am Mischpult. So zwei Kerzen hier so so digital so durchziehen lassen für die zu Hause, für die hier, ihr habt nichts, da sind zwei Kerzen, die sind nicht an. Ähm, aber die Kerzen machen es nicht. Was heißt denn Advent? Das ist Erwartung. Wir erwarten, dass Jesus Christus kommt. Wir erwarten, dass, ähm, das ist im Grunde ja, Kennt ja diese äh, Sprüche, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Er ist eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte brennt, hast du Weihnachten verpennt. Äh, genau. Äh, das heißt also die Erwartung Jesu Christi, dass er geboren wird. Aber wir wissen, er ist geboren und er lebt und er wird wiederkommen. Das ist ganz wichtig. Er wird wiederkommen und wir erwarten, wir haben jeden Tag Advent. Wir haben jeden Tag sollten äh, deswegen macht man ja diese Kerzen an, ne, wenn man in der Kirche ist. Äh, erwartet Gottes Gegenwart, Gottes ähm, ja Anwesenheit. Aber er ist da. Er ist ja nicht weggegangen in äh, eine Art hat sich verabschiedet, ist in Urlaub gegangen und jetzt sieht so wie er klarkommt, sondern er ist gegenwärtig. Er ist bei uns. Und das ist so wichtig und deswegen brauchen wir keine Kerzen. Wir sind die Kerze. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind erleuchtet und wir warten auf das Kommen Jesu, dass er diese Welt einfach, ähm, ja, dass er das äh, erfüllt, was im Wort Gottes äh, steht. Das wünschen wir uns. Es gibt aber noch viel zu tun bis dahin. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf diese Predigt zwei Wochen lang vorbereitet und gerade eben auf meinen Stuhl sah Gott, mach's nicht. Das ist ganz übel. Ich sag euch das. Das ist äh, ja äh, ein Teil äh, muss ich machen, weil es letztendlich auch damit zu tun hat, mit dem, was Gott mir vorhin gezeigt hat. Ich habe vor, äh, vor ein paar Tagen. Äh, als wir, na gut, eine Woche her ist es schon ähm, ich will jetzt nicht weit ausschweifen weil ich muss diese Gedanken zusammenkriegen also es ist nicht so leicht, wenn man so spontan bestimmte Dinge auch umsetzen muss ähm, vor eine Woche als wir nun noch darüber gesprochen haben wie wir das mit dem äh, Adventskalender machen, mit diesen Videos in YouTube und so, das könnt ihr euch alle anschauen ähm, da habe ich mit Manuel gesprochen und habe ihm einen Film gezeigt, Joanna auch einen Film gezeigt, über die Geburt Jesu ähm, ich meine Matthäus 2 äh, steht das drin. Äh, und ihr kennt ja noch diese Geschichte der heiligen drei Könige oder die drei aus dem Morgenland, die Weisen aus dem Morgenland. Und äh, da gab es einen Film, der leider nicht von einer christlichen Gemeinschaft ist, der ich unbedingt irgendwie so groß vertrauen würde, aber egal, die haben es gut gemacht. Und ich werde das vielleicht sogar, diesen Clip, einen Teil davon werde ich vielleicht in meinem Adventskalender machen. Und genau diesen Gedanken hat Jesus mir heute Morgen einfach gezeigt, was das bedeutet. Und jetzt muss ich natürlich alles hier umschmeißen, was ich hier habe, und eigentlich mit einem Bibelvers anfangen. Den haben wir da, deswegen habe ich gesagt, ich muss auch aus einiges aus dem hier rausholen. Und zwar aus Lukas 9, 1 bis 6 und den Vers 10. Das schauen wir uns einfach mal an, was da so steht. Der Aussendung der Zwölf. Er rief aber die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle Dämonen und dass sie Kranke heilen können und sandte sie aus zu predigen das Reich Gottes und zu heilende Kranken. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wo ihr in das Haus geht, da bleibt, von dort zieht weiter und von dort zieht weiter. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttet den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und halten an, äh, an allen Orten. Jetzt gehen wir in den zehnten Vers, da kamen sie wieder zurück und dann sagten sie, und die Apostel kehrten zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Das ist einmal so der Einstieg in die ganze Geschichte. So, jetzt zu diesem Clip. Da waren diese drei Weisen. Was ist Weisheit? In dieser Welt. Was ist Weisheit? Weisheit wird oft als Intelligenz oder als irgendwo eine Art von ähm, Fähigkeit, Dinge zusammenzukriegen, äh, Verknüpfungen äh, bestimmter Situationen, einfach schnell zu erkennen, äh, zu reagieren auf eine bestimmte Situation. Also hat etwas viel mit Wissen und mit Reaktionsgeschwindigkeit auf eine Situation zu reagieren. Das wird als Weisheit und als Wissen äh, vermittelt. Und die Weisen, äh, drei Könige, nenne ich sie mal, die drei aus dem Morgenland, die hatten die Weisheit zu erkennen, dass es eine Wende in der Geschichte geben wird. Eine Wende, die so gravierend ist, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, einen langen Weg auf sich genommen haben, dorthin zu gehen, um diese Veränderung zu sehen. Und sie wussten, das wird ein Kind kommen. Es wird ein Kind kommen in dieser Welt, was alles verändern wird. Und jetzt ist das, was Gott mir gesagt, gezeigt hat. Du bist das Kind, was diese Welt verändern soll. Diese drei Heiligen, diese drei Könige, diese drei Menschen, die erkannt haben, diese Weisheit gehabt haben, es ist ein Mensch in dieser Welt, der verändert das Angesicht dieser Welt. Er sieht unscheinbar aus. Ich habe gestern, als Manuel gebetet hat und äh, im Instagram und hat äh, war bei Lukas und äh, Lukas hat sein kleines Baby gezeigt oder Caro hat das gezeigt, er nicht. Äh, er saß da ganz gemütlich als Papa und die Caro hat das Baby auf den Arm gehabt und ich habe mir gedacht, wow, dieses Kind weiß von äh, der Zukunft noch nichts. Es weiß noch nicht, was auf äh, dieses Kind zukommt. Es weiß es noch nicht. Es kann sein, dass dieses Kind nie etwas irgendwo großartig bewegen wird. Warum nicht? Weil es nicht dazu ermutigt wird. Weil es nicht dazu hingeführt wird, in die Berufung, in die Verheißung, in die ähm, ja in den Bereich reinzukommen, wo es hingehört. Äh, in seine Bestimmung. Aber so wie ich Lukas und Caro kenne, sie werden ihnen vom Wort Gottes erzählen und sie werden von diesem großen Gott erzählen, dass er mit einem Menschen mit einem kleinen Kind die Welt verändern kann. Und hier ist etwas, du siehst etwas und du sagst dir, da kann nichts draus werden. Wir haben die ganze Woche und zwei, drei Wochen beten wir dafür, für den kleinen Kamill, das ist von Beate Nordstrand, also die Arbeitspartnerin meine Frau, äh, und mit autorin äh, ihr Enkelkind ist im Krankenhaus, hat fast, ist fast nicht überlebt, dass die Ärzte schon gesagt haben, man muss darüber sprechen, ob wir diese ganzen Geräte abschalten sollen, äh, weil es halt letztendlich eine Situation ist, wo wir nicht unbedingt vertrauen und glauben, dass der äh, das äh, äh, überleben wird und wir wissen auch nicht, äh, falls, äh, wird das mit sehr vielen Komplikationen äh, sein. Aber diese kleine Junge, den geht es immer besser, und es ist ihm noch nichts festzustellen, dass irgendwas Negatives da ist, dass irgendwas, irgendwelche Verletzungen da sind. Er ist einfach zu früh geboren und es sind bestimmte Organe nicht äh, äh, gleich mitgewachsen. Aber jetzt fängt er schon an, von sich aus zu atmen, ohne beatmet zu werden. Es sind, es sind bestimmte Dinge passieren da und ich denke mir, Gott, du hast dieses Kind mit einem Kampf in dieser Welt gesetzt. Er kämpft schon. Er kämpft schon. Wisst ihr, irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß es nicht wer, ist auch egal, zu sagen, Siegen ist nicht alles, aber es fühlt sich besser an, als verlieren. Siegen ist nicht alles, Gewinnen ist nicht immer alles, aber es fühlt sich definitiv besser an, als verlieren. Wenn schon nur das ausreichen würde. Aber wenn du um dein Leben kämpfst, dann ist das schon ein Unterschied, ob du gewinnst oder verlierst. Und wie gewinnt man denn ein Leben, in dem, dass man mit Gott sich eins macht und sagt, Herr, ich möchte in deiner Gegenwart sein. Ich möchte von dir gesegnet, geführt, geleitet werden. Ich möchte, dass du mich bewegst. Ich hatte heute Morgen mit Joanna gesprochen und Joanna erzählt mir so beiläufig, was muss denn eigentlich passieren, dass jemand sich taufen lässt. Naja, im Grunde muss er eigentlich eine Unterschrift machen, so einen Vertrag unterschreiben, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Äh, nein. Äh, Spaß, weil wir das äh, irgendwie so in der Familie schon irgendwo so ein bisschen lustig finden. Äh, wir haben solche Kärtchen und dann geben wir den Leuten das, die eine Entscheidung, das erste Entscheidung treffen und dann können sie das dann aufschreiben, ihren Namen draufschreiben. <lacht> so so Unterschrift, Vertrag mit Gott. Nein. Aber sie fragte das einfach deswegen, weil äh, eine gute Freundin von ihr sich vielleicht auch letztendlich diese Gedanken über Gott macht und sagt sich, hey, warum macht sie sich diese Gedanken? Und das fand ich so genial. Johanna, willst du das mal erzählen? Warum? Oder ist das jetzt nur zu früh? Okay, kommen wir nach oben. <lacht> ich gebe dir mal Mikro. Wir sind in einem Hause.
1: <lacht> also, ich nenne jetzt aus Datenschutzgründen keinen Namen. <lacht> Und auch nicht äh, ganz genau, was passiert ist. Aber es war so, dass ähm, ja die Person, der ging es eine Zeit lang einfach gesundheitlich super, super schlecht. Und die Person, die war früher immer so ein bisschen... Ähm, ja sehr verschlossen, was das anging. Damit musste ich auch immer sehr kämpfen, weil sie mir auch schon immer sehr wichtig war. Und dann ähm, ja, musste sie auch schon ins Krankenhaus und ähm, dann hat sie mich gefragt, ob ich für sie beten kann. Und das habe ich gemacht. Und ich weiß gar nicht, das hat sie mir gar nicht direkt danach erzählt, die Operationen und so, das ist alles gut verlaufen. Das hat sie mir irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später erzählt. Und sie hat gesagt, ja Joana, ich glaube jetzt an Gott, weil der Arzt hat gesagt, ich hätte an dieser Operation eigentlich sterben müssen. Und als sie aufgewacht ist, wusste sie, dass es einfach ein Wunder sein musste und wusste, dass es von Gott kommt. Und ja, seitdem glaubt sie einfach an Gott. Und das ist... Das ist einfach unglaublich und ja, ich <lacht> und jetzt hat sie mir erzählt, dass sie sich taufen lassen will und das ja, ist einfach ein absolutes Wunder.
0: Ja, Dankeschön, ich war sie jetzt ein bisschen herausfordern, sie wusste das jetzt nicht vorher, äh, aber meine Tochter ist ja nicht auf den Mund gefallen, also deswegen es verläuft. Ähm, genau, ähm, es sind Menschen, die Gott in diese Welt setzt und Menschen, die er bestimmt. Und jeder von uns hat eine Bestimmung. Jeder hat von uns eine Bestimmung, etwas Wertvolles zu tun. Es geht nicht nur darum, gerettet zu werden. Das ist so wertvoll und so wichtig, gerettet zu werden. Und da dürft ihr Amen sagen, dass ihr gerettet seid. Amen. Amen. Aber es geht nicht nur darum, sondern es geht auch noch um etwas anderes. Sondern es geht auch darum, Retter zu werden. Es geht nicht nur darum, dass du gerettet bist. Es ist so schön. Ich sehe jetzt Leute unter uns, die gerettet sind. Und 99% davon werden bleiben. Der eine kleine Prozent, der daraus rausfliegt, es sind die, die in ihren Glauben sich so dermaßen irgendwann verändern, dass sie richtigen Widerstand gegen Gott leisten. Und Gott irgendwann dann entscheiden muss, okay, mit dem kann ich nicht mehr mit, Den muss ich loslassen mit schwerem Herzen. Es wird nicht jedes Verhalten äh, letztendlich äh, dich irgendwo gleich aus der aus der, aus der Gnade Gottes wegbrutzeln oder weg äh, verdammen oder irgendetwas. Nein, und ich bin dafür, ich stehe dafür voll und ganz, dass Gnade größer ist als meine Fehler. Das ist so. Aber es geht nicht immer nur um dich. Es geht nicht darum, dass du deine Qualität des Lebens immer wieder neu äh, vor Gott hinlegst und sagst: Ich will's noch besser haben, ich will's noch schöner haben, ich will's noch angenehmer haben, ich will dies und jenes haben und so. Und Gott ist da geduldig und gnädig und er tut das. Aber irgendwann hat Gott auch einen Wunsch. <lacht> Irgendwann sagt er, ja, ich möchte, dass du der Retter bist. Ich möchte, dass du Menschen hilfst, in meine Gegenwart zu kommen, dass sie auch eine gute Gemeinschaft mit mir, ich sehne mich nach ihnen. Manuel hat das ja letzten Sonntag ja schon gepredigt und ich möchte das stückweise aufnehmen und euch deutlich machen, wie wertvoll das ist, dass du dazu bestimmt ist, deine Bestimmung, es ist, ist, dass du die Welt rettest. Das ist nicht nur ein Lied, sondern Du sollst wirklich der Retter sein. Gott möchte es mit dir machen. Gott möchte das, als du ein kleines Kind gewesen bist, als du geboren wurdest, da brauchtest du Eltern, da brauchtest du Leute, Erzieher, die dich dahin führen, dass du in Gottes Absicht bist. Und schade für die Menschen, die es nicht erlebt haben. Ich als Kind habe das erlebt. Ich habe das erlebt und ich, es war kompliziert bei uns. In der Familie. Meine Mutter, ich war sechs Monate alt, meine Mutter hat mich zu meinem Großvater und meiner Tante geschickt, weil sie nicht mit, äh, nicht, äh, sie war, halt, hat sich scheiden lassen und es war eine sehr katastrophale Situation. Und dann musste sie arbeiten, sie musste Geld verdienen. Und das war damals in den 50er, 60er Jahren gar nicht so einfach alles. Und da war ich bei meinen Großeltern, wie viele auch, dort aufgewachsen, in solchen Situationen. Aber das Tolle war, meine Tante, die war eine gläubige Frau und sie hat angefangen Mission zu betreiben. Sie hat eine Gemeinde gegründet. Mein Opa hat sich bekehrt durch mich. Da war ich anderthalb. Der war besoffen und hat mich überfahren und Gott hat mich errettet, dass er, dass ich nicht daran gestorben bin, sondern eigentlich das lustig fand. Und äh, so und ja. Ich, hab, äh, ich kann mich wirklich noch erinnern, wie eine Kutsche über mir durchgerauscht ist. oder so. Und Gott seine Hand rübergehalten. Und mein Opa war besoffen. Und in dem Moment, als er das gemerkt hat, ist er total nüchtern gewesen. Und der hat nur geschrien. Ich habe Lado überfahren. Und die ganzen Leute sind zusammengekommen. Es war so eine Erntezeit, eine Maisernte, glaube ich. Und sie haben sich das Ganze angeguckt und ich habe da gelächelt. Es war gar nichts. Und er hat ab diesem Zeitpunkt hat aufgehört zu trinken und alles und hat angefangen, mit Gemeinde zu bauen. So bin ich die dritte Generation Pastoren, Gemeindegründer. Mein Onkel, mein Cousin hier, Schlagzeug hier, das ist auch letztendlich Kiki. Er ist auch schon die zweite, dritte Generation Glaubenshelden äh, äh, sozusagen. Sein Vater, der hat Höhen und Tiefen erlebt oder sowas im Glauben. Von klein auf immer in der Gemeinde geführt. Mein Onkel war Pastor, über fünf Gemeinden hatte ich sie geleitet. Und heute ist er halt letztendlich genießt, aber auch natürlich auch äh, nicht unbedingt immer so körperlich. Geistlich schon, aber körperlich geht es ihm dann auch nicht so gut. Da fragt man sich Gott, was, was muss passieren, dass das auch ein bisschen äh, sich verändert, dass auch er körperlich äh, wieder fit ist. Aber er ist ganz genügsam. Er sagt, wisst oh, ihr, ja, eins ist sicher, äh, den tut kannst du nicht entgehen, er wird kommen. Also warte ich. Bis <lacht> Jetzt ist er noch nicht da. Äh, der Punkt, worauf ich hinaus will, als ich klein gewesen bin, keiner hätte viel auf mich gegeben. Meine Mutter, zerstörte Familie, war nicht besonders die Situation, war nicht besonders irgendwo eine Zukunft, die rosig war. Und dann kommt die Zeit und du sagst dir, hey, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, zwölf Jahre da gewesen, mit äh, als Kind immer dabei gewesen, bin unter den Stühlen geschlafen, wenn die gepredigt haben und so war langweilig halt. Ne? <lacht> Passiert manchmal. Äh, die haben stundenlang gebetet. Ich konnte nicht auf den Knien so lange. Das, man hat damals noch gekniet beim Beten. Konnte ich nicht. Aber ich war im Haus Gottes. Es war das Versprechen meines Großvaters, er baut ihm eine Kapelle. Er hatte angefangen, eine Kirche zu bauen. In meinem Leben war es so, dass ich dann mit zwölf rausgekommen bin, bin zu meiner Mutter, die war damals noch nicht bekehrt und gläubig, später wurde sie es. Und als ich dann dahin gekommen bin, auf mir lag eine Berufung, eine Bestimmung Gottes. Und viele hatten das prophetisch auch gesagt, dass ich Menschen das Wort Gottes verkündigen soll. Der Einzige, der es nicht wollte, war ich. Alle aus meiner Familie, ja, die haben das alle gesehen. Nur ich nicht. Ich wollte es nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte es nicht. Ich bin nicht der beste Redner. Ich bin nicht der beste äh, äh, Satzbilder und was weiß ich, der interessanteste Motivationstrainer, keine Ahnung, was auch immer. Und das war für mich so eine Vorstellung. Was muss ich immer sein. Und es ist, entspricht nicht vielleicht immer jeglicher Vorstellung, äh, so muss das funktionieren. Und für mich war es einfach, nee, das ist nicht meins. Aber Gott hat nicht losgelassen und irgendwann, als ich tief in den Drogen und in allen den ganzen Mist gewesen bin, mit 25 Jahren am Ende meines Lebens schon gewesen bin, sagt Gott, so jetzt ist eigentlich das eine Prozent erreicht. Entweder oder. Entweder bleibst du jetzt noch in meiner Gnade, du hast jetzt meine Gnade genug ausgekostet und ausprobiert. Jetzt musst du dich entscheiden. Und ich habe mich entschieden, weil ich wusste ganz genau, wenn ich das nicht mache, überlebe ich den nächsten Tag nicht. Und Gott hat mich zum Schlafen gelegt und ich habe geschlafen, bin nächsten Tag aufgewacht. Mein Leben war total verändert. Ich war frei von Drogen, ich war nicht äh, ich war abhängig, sieben Jahre, acht Jahre lang. Ich habe äh, äh, hab Heroin genommen, ich habe Kokain genommen, ich habe alles genommen, was irgendwie äh, abhängig macht. Alles. Und nicht einmal so als Test, sondern über acht Jahre. Und von einem Tag auf den anderen nie einen Entzug gemacht, nie irgendetwas äh, psychologischer, was weiß ich, ja, vielleicht ist das auch ein Problem. Okay, äh, Spaß beiseite. <lacht> Aber nie irgendwelche Beratungen oder irgendwelche Sachen gemacht. Gott hat mich von einem Tag auf den anderen geheilt. Heißt nicht, dass das immer so ist. Aber ich möchte es einfach nur deutlich machen. Gott tut es. Und ich habe das erlebt mit Gott, wie er handelt. Und in dem Moment wusste ich ganz genau, er hat mich auf meine Kindheit versetzt und gesagt, weißt du noch, was deine Berufung ist? Und dann war es trotzdem noch ein Kampf. Weil ich gesagt schau mich doch mal an, ich bin 25, ich habe das meiste in meinem Leben verpasst. Was soll ich den Menschen erzählen? Was soll ich ihnen, was soll ich, ich wo soll ich jetzt noch zur Schule, soll ich jetzt noch studieren? Und all so ein Zeugs, ja, hab ich, nee. Und dann habe ich Heike kennengelernt. Das war schon irgendwo schon toll. Und dann haben wir, haben wir geheiratet. Und dann war ich drei Jahre am Kämpfen mit mir. Ja, ich weiß, ich sollte auf die Bibelschule, aber ich wurde immer älter. Und dann war ich schon 29, 30 und dann sollst du auf die Bibelschule gehen. Boah, ich sag euch. Und dann lernst du. Und dann erzählen dir Leute, was weiß ich Und du fühlst dich wie so ein Schnösel. Du fühlst dich in so eine Schule, denkst du dir, okay, die wollen dir jetzt Glauben beibringen. Ich bin aufgewachsen mit dem ganzen Zeug und, 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 und mir wurde gute Nachtgeschichten wurden aus der Bibel gelesen. Es gab kein Fernsehen, kein Radio, das war Teufelszeug und so. Also wir waren schon Hardliner, was das anbetrifft. Aber Gott hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Mach das. Zieh das durch. Und ich bin dankbar für Heike, dass sie auch dabei war, weil sie war nämlich der andere Seite von Gott. Sie war die Realität, die mich dazu getrieben hat. So, du gehst und du machst. Da ja, also bin ich echt dankbar für meine Frau. Es gab viele Zeiten, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Und nun mittlerweile bin ich schon fast 30 Jahre dabei. Danke. Ja, was will ich damit sagen? Vor 30, 35, 40 Jahren hätte keiner darauf gewettet. Vor 40 Jahren hätten die meisten Leute gesagt: Vergiss es. Also der wird ganz, ganz armselig enden. Der wird, der wird seinen 30. Lebensjahr nicht erleben, weil die meisten aus meinem Umfeld es nicht getan haben. Die meisten damals in Anführungsstriche Freunde, die ich mit 20 hatte, die sind eigentlich meistens, also die sind fast alle tot oder in der Psychiatrie immer noch. Das ist meine Geschichte, meine Bestimmung. Gnade Gottes, sie ist bei dir. Manchmal gehst du durch dunkle Zeiten, weil du nicht das Licht sein willst, weil du dich nicht deiner Bestimmung oder deiner Berufung ausgesetzt hast. Und du lässt es zu, dass die Dunkelheit über dich herfällt. Aber dann höre ich dieses Wort, was Jesus an seine Jünger sagt. Hey passt auf, ich werde euch Vollmacht geben und ihr sollt handeln. Ihr sollt hinausgehen und ihr sollt Menschen heilen. Er hat nicht gesagt, ihr sollt für sie beten, sondern ihr sollt sie heilen. Ihr sollt Dämonen befreien. Also die Menschen befreien von Dämonen. <lacht> ja. Er hat ihnen Gewalt und Macht über Dämonen und Krankheiten gegeben. Die Bestimmung. Deine Bestimmung ist gefragt heute. Aber jetzt komme ich zu dem Film nochmal. Diese drei Weisen, was haben sie getan? Erstens waren sie weise genug, dass sie wussten, dass das die Zukunft ist. Erstens waren sie weise genug und klug genug, zu sehen, die Vorzeichen zu sehen, er wird kommen. Und dann gehen sie dorthin. Sie gehen zu Maria und Josef, sie gehen nach Bethlehem, sie gehen zu ihnen hin und sie sehen dieses Kind. Und die meisten, und ihr habt jetzt so, so Kopfkino, so diese, diese Krippe und der Stern und, und was weiß ich denn da, irgendwelche Kameltreiber, äh, die dann äh, vorbeigehen und die Hirten und, 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 und das Baby und äh, alles so schön beleuchtet weihnachtlich äh, und dann seht ihr halt letztendlich, wie die drei Weisen sich dahin knien und äh, äh, dieses Räuchewerk, Myrrhe und, und, und Gold dahin legen und äh, äh, meine Kinder haben immer gesagt, Möhre. <lacht> Und sie haben eine Möhre hingelegt, <lacht> als sie klein waren. Äh, äh, wozu man das andere braucht, außer Gold, weiß ich nicht. Aber äh, äh, es hat biblischen Sinn, weiß ich schon. Aber das ist jetzt nicht entscheidend wichtig. Worauf es aber ankam, ist, auf diese drei Personen, die sahen ein Kind. Und das hat mich so sehr berührt. Das hat mir dieser, Film bisschen, dieser Clip ein bisschen gezeigt. Ich schaue mir das Ganze an und sage mir, und Gott sagt, genau so musst du dir das vorstellen. Die Last dieser Welt lag auf diesem Kind. Und er sollte die Menschen von der Last befreien. Und da steht so ein kleiner Junge, so ein ganz kleiner Junge, und diese drei Könige, diese drei Weisen schauen sich diesen kleinen Jungen an und sehen, das ist die Zukunft. Und sie sehen dich vielleicht, und sagen, du bist die Zukunft. Sie sehen das und das steht dieser eine, eine weise Mann und, sagt, und, und fängt an zu weinen. Und sagt, ja, das ist es. Das ist die Zukunft. Auf die haben wir gewartet. Diese ganze Strapazen, diesen ganzen Weg. Mein ganzen Weg bin ich gegangen. Ich habe ich habe Hunderte von Jahren habe ich gewartet auf diesen einen Tag, dass dieses Kind kommt. Ich habe nicht eine Kerze angezündet, Advent Advent, ein Lichtlein brennt. Ich habe nicht irgendwo zu Hause gemütlich am, am am Feuer, am Kaminfeuer, mich zurückgelehnt zu sagen, er wird kommen, sondern ich bin hingegangen. Ich bin dort hingegangen, wo dieses Kind ist, weil dieses Kind ist die Zukunft dieser Welt. Und jeder, der diesem Kind folgt, jeder, der dieses Kind in sein Herz aufnimmt, jeder ist das Reich Gottes. Und was sollen sie predigen? Die zwölf Apostel, die äh, in Kapitel 10 sind dann, dann 72 ausgesandt, unter den gleichen äh, Vorzeichen. Was sollen sie tun? Sie sollen das Reich Gottes auf der Erde predigen. Sie sollen das Reich Gottes predigen. Das Reich Gottes, was in dir ist. Du bist das Reich Gottes, denn Christus ist in dir. Du hast alles von ihm empfangen. Du bist derjenige, auf den diese drei Weisen geschaut haben. Ich mag mich nicht überheben, definitiv nicht. Ich weiß, wer Jesus ist. Ich weiß, dass er der Retter, der Erlöser der Welt ist. Aber er hat dich angenommen in der Art und Weise, dass Christus in dir ist. Er hat sich vorgenommen, mit dir gemeinsam die, das Ende der Schöpfung zu gestalten. Sie ist noch nicht zu Ende. Sie ist dann äh, zu Ende, wenn Gott gesagt hat, es ist Ende. Aber jetzt bist du derjenige, auf den die Welt schaut. Und deine Botschaft ist, deine Botschaft ist, Jesus lebt. Und Jesus möchte, dass du gerettet wirst. Und Jesus möchte, dass du in Frieden lebst. Was sollten die Apostel tun? Es gab zwei Dinge, die sie tun sollten. Es gab einen Verhaltenskodex wie sie sich zu verhalten haben. Und es gab eine, einen Auftrag. Es gab einen Handlungskodex. Es gab einen Auftrags, äh, eine Aufgabe. Das heißt, die Aufgabe ist, sie sollen Dämonen in die Wüste schicken und die Kranken heilen. Das war die Aufgabe. Und das, die frohe Botschaft predigen. Das Reich Gottes predigen. Das war die Aufgabe. Das Verhalten war, und das ist etwas, was, womit ich die Predigt abschließen möchte. Geht in euch und überlegt euch, wenn diese drei Könige, diesen, diese drei weisen Männer, dieses Kind sehen und sehen ihre ganze Zukunft, es wird alles gut. Es wird alles gut, dieses Kind, dieses Kind. Und ich, ich vertraue darauf, dass Gott meine Zukunft in seiner Hand hält. Dieses Kind wird alles verändern. 2000 Jahre später ist der Weise, der weiß, dass Jesus Christus alles verändern kann, dass er den Frieden hineinbringen kann, dass er alles verändern kann. Wenn du Weisheit suchst, dann such sie nicht in dieser Welt, sondern suche sie bei Gott. Wenn du Weisheit suchst, dann suche sie nicht in der Welt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo es nicht darum geht, bin ich erlöst und geht's mir gut, sondern, Herr, es geht nicht um mich, sondern ich möchte der Retter sein. Ich möchte, ich möchte mich investieren. Und manchmal ist das schwierig. Ohne Frage. Es ist nicht leicht. Die Geschichte zeigt, dass viele Menschen unter Verfolgung waren. Paulus aus dem Gefängnis schreibt an Epheser, an Korinther. Ich weiß auch nicht, wie lange der Mann im Gefängnis gesessen hat. So. Und manchmal hat ihn Gott wirklich auch im Gefängnis das zugelassen, weil anscheinend waren seine Briefe besser als seine Predigten. Ja, steht sogar so geschrieben, ja, deine Predigten, irgendwie, da pennen wir ein. Aber deine Briefe, die sind immer ganz toll. <lacht> Deine Botschaften sind immer ganz toll. So. Naja, so also ist er dann im Gefängnis gewesen und er hat dann halt Briefe geschrieben. Gott hat schon Humor, ne? Es geht nicht darum, wie es mir geht, sondern es geht darum, wie es der Welt geht. Und die Welt soll erkennen, dass Jesus in dieser Welt gekommen ist. Die Welt soll es an dir erkennen. Wer hat das, wer hat das gesagt? Glenn, ne? Du bist, nee, weiß ich gar nicht. Wer hat das gesagt? Du bist die einzige Bibel, die die Welt lesen kann, soll. Anti Sommer, ne? Genau. Du bist die einzige Bibel, die sie lesen. Du bist derjenige. Und das ist dieses Bild. Ich, das hat sich wirklich in meinem Gehirn eingebrannt. Das sind diese, diese Weisen. Und sie weinen vor diesem Kind. Und sie sehen in dem Kind die Zukunft. Sie sehen, was er alles durchmachen wird. Sie sehen, dass es eine Wende in der Geschichte ist. Du bist derjenige, der an erster Stelle die Auftrag bekommen hat von Gott, die Frohe zu verkündigen, das Reich Gottes zu verkündigen. Also an erster Stelle bist du errettet und dann bekommst du den Sendungsbefehl dann bekommst du deine Berufung. Könnt ihr die Folie einfach mit den Berufungen, das ist so Standardberufung, das könnt ihr einfach mal ein Foto machen davon, dann könnt ihr lesen, was alles, äh, wofür wir alles beauftragt sind. Ne? Zu Gemeinschaft, zu Freiheit, zu Heilung, an äh, würdigen Liebenstil, zu Hoffnung, zu ewigem Leben. Ja und so weiter. Ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Alles fängt damit an, mit der Abhängigkeit von Gott. Es fängt nicht damit an, mit dem, dass du, eine, dass du sofort merkst, dass du voll ausgerüstet bist, dass du voll der Hero bist. Als die Jünger ausgesandt worden sind, diese 12 und die 72, ein Kapitel später, und er achtet bitte darauf. Da gibt es also, es gibt einen Verhaltenskodex. Dieser Verhaltenskodex ist, nimm nichts mit. Wenn du nichts mitnimmst, was sagt dir dann das? Von wem bist du abhängig? Also nimm kein Geld mit, nimm keinen Stock mit, nimm keine Schuhe mit, nimm kein zweites Hemd mit und geh in die Häuser und dann, äh, wenn sie dich aufnehmen, dann wirst du äh, sie segnen, wenn sie dich nicht aufnehmen, äh, Staub von den Füßen und weiterziehen. Ein Verhaltenskodex sagt dir ganz klar, äh, Jesus hat ihnen das auferlegt. Er hat ihnen gegeben. Ich habe euch Macht gegeben. Ich habe euch ganz klare Macht gegeben, Dämonen zu vertreiben, Kranke zu heilen, das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft. Diese Macht ist nicht von uns genommen worden. Steht nirgends drin, dass sie weg ist. Sie ist immer noch da. Was aber dazu gehört, damit das in Vollendung geschieht, ist einmal, dass ich es annehme und zweitens, dass ich in die Abhängigkeit mit Gott bin. Diese Jünger, sie waren abhängig von Gott. Sie waren abhängig von Jesus. Sie waren abhängig von diesem Kind. Sie waren diejenigen, die sich gesagt haben, okay, ich werde das so machen. Ich werde keine Schuhe mitnehmen, kein Stock, kein äh, Geld, kein, äh, keine Nahrung. Ich werde nichts mitnehmen, sondern ich werde mich darauf verlassen, was Jesus mir gesagt hat. Verlässt du dich auf Jesus oder verlässt du dich auf deine Versorgung? Verlässt du dich auf deine Umstände oder verlässt du dich auf Jesus? Verlässt du dich auf das Wort Gottes oder auf deinen Verstand? Worauf verlässt du dich? Verlässt du dich auf dieses Kind, was unscheinbar ist? Und natürlich wirst du sagen, was kann schon von einem kleinen Kind kommen? Aber durch dieses kleine Kind hat sich die Welt verändert und durch dich kann es weiter zu Veränderungen kommen, bis die Welt zu Ende geht. Du bist der Retter heute. Durch Dich wirkt Jesus. Du bist derjenige, der bestimmt, beauftragt ist. Bestimmung ist etwas, ein Plan für die Zukunft haben. Daher Plan für deine Zukunft ist. Äh, lass dich ausrüsten mit Gott, von Gott diese Autorität, was er dir gegeben hat. Du hast die Autorität über Krankheit. Du hast die Autorität über die bösen Geister. Du hast die Autorität, das Evangelium den Menschen zu verkündigen. Du hast aber Vergessen, was es bedeutet, abhängig von Gott zu sein. Lass dich nicht beirren von irgendwelchen Dingen, von irgendwelchen äh, Informationen dieser Welt, sondern sei in den Armen Gottes. Und da möchte ich euch einladen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich bete, Herr, Herr, dass wir, dass wir diesen Gedanken nicht loslassen. Herr, ich sehe diese weisen Männer und ich sehe dieses Kind und er weint und er sagt: Ja, endlich. Alle Last fällt ab. Alle Last fällt ab. Wir haben es geschafft. Jetzt ist die Regentschaft des Königs aus dem Himmel. Jetzt ist die Regentschaft Gottes dran. Und dieser König lebt in mir. Dieser Jesus lebt in mir. Es ist der Heilige Geist, der mich führt und leitet. Und ich könnte tagtäglich heulen für diese Gnade, die Gott mir erwiesen hat dass ich nicht Gesetze erfüllen muss, dass ich nicht buckeln muss, dass ich nicht irgendwas leisten muss, damit ich eine Anerkennung von ihm bekomme. Sondern ich gehe mit ihm übers Wasser. Ich gehe mit ihm und speise 5000 Menschen. Ich gehe mit ihnen und verkündige das Wort der Erlösung und der Freiheit. Aber es kostet mich was. Es kostet mich was. Es kostet mich die Abhängigkeit von Gott. Es kostet mich die volle Abhängigkeit von Gott. Nur dann, kann Gott durch dich wirken. Er wird nicht wirken, wenn du mittelmäßig bist. Er wird nicht wirken, wenn du denkst, das ist ein Zauberspruch oder das ist irgendein ein, ein Hokuspokus, Sondern er wird nur durch die wirken, die sich voll und ganz auf Gott verlassen. Die sich voll und ganz auf den Heiligen Geist verlassen. Die sich voll und ganz auf Jesus äh, verlassen. Und Jesus ist mitten unter uns. Und dieser Jesus hat dir alle Kraft gegeben, er hat dir alle Vollmacht gegeben. Und er hat dich wie Schafe unter die Wölfe gesandt. Und du hast einen Verhaltenskodex. Du traust nicht der Welt, sondern du traust Gott. Du hast keine Furcht vor dem brüllenden Löwen, vor dem Wolf, vor den, all diesen ganzen Anfechtungen. Von denen hast du keine Angst. Als ich in dieser vorletzte Woche in meiner stillen Zeit war, ich hatte vier, fünf Tage, hatte ich Auszeit genommen und Manuel hatte das erwähnt und ich war irgendwo ein bisschen mit Sorgen beladen und Gott fragt mich, ohne dass ich ihm überhaupt erstmal die erste Frage stellen konnte, worum es mir ging, Gott fragt mich, sorgst du dich? Und ich sagte: ja, ein bisschen und Gott sagt ich nicht und dann war das irgendwie ziemlich witzig weil er sagte: okay, damit ist alles gesagt wenn du dich nicht sorgst, dann muss ich mich auch nicht sorgen. Ne? Aber wenn, wenn ich in der Situation heute bin und sage, hey, Gott fragt dich, vertraust du mir? Ja, das mit dem Vertrauen ist ein bisschen schwieriger. Herr, wirst du mir dann auch alles gelingen lassen? Wirst du das alles auch zum Positiven wenden? Ja, das werde ich hinkriegen. Wird mich, wird mich das was kosten? Ja, das wird dich was kosten. Äh, äh. Kann das nicht jemand anders machen? Es wird kein anderer kommen. Du hast das, womit Gott arbeiten möchte. Und nur du hast es. Du hast das, was diese Welt braucht. Und nur du hast es. Niemals gab es jemanden und niemals wird es jemanden wiedergeben, der diese einmalige Kombination aus Gabe, Talent und Fähigkeit deiner Geschichte mit sich bringt, wie du es tust. Jeder Mensch ist einzigartig und damit unendlich wertvoll. Und niemand kann den Platz ausfüllen, denn du mit deinem Gabenprofil ausfüllen kannst. Und darauf geht Gott ein. Vater im Himmel, ich bete, dass wir das erkennen und dass wir uns dem nicht entziehen. Ich bete, Herr, dass wir unsere Bestimmung erkennen und anfangen, Schritte des Vertrauens und des Glaubens zu leben. Amen.